0: Herzlich willkommen zum Kirchenbankgespräch zum Erntedankfest.
1: Ja, 2. Korinther 9. 2. Korinther 9, wieder viele Verse, lesen Sie es. Ähm, beim Podcast steht es, steht es ja dran als, als Beschreibung zum Podcast und mhm. äh, bei YouTube auch. Ich finde diesen Text, der <lacht> ist so, ja, oh, es fällt, fällt mir so viel zu ein, ich muss das so, so sortieren. Deswegen, bevor ich anfange zu reden, woran bist du hängen geblieben? Also ich kann einfach nur schmunzeln bei diesem Text. Also das muss ich doch einmal, einmal schnell raushauen. Das ist so ein Text, finde ich, für Fundraiser. Ja. Du hast, du bist erfolgreich in deinem Leben und deswegen gib das weiter, was du äh, in deinem Leben <lacht> erreicht hast. Und deswegen gib mir viel Geld, damit ich damit viel Gutes tun kann. <lacht> und, und Gott, der Herr, wird sich darüber freuen. Weil Gott hat dir das auch nur gegeben, diese vielen Reichtum, damit du das an andere weitergibst. So ist der Fundraiser-Text. Also 2. Korinther ist echt dieses, also Paulus großartiger Fundraiser, oder? Ist dir das auch so gekommen? Wir haben ja vorher nicht geredet. Nein. Und? Bist du da auch hängen geblieben <lacht> oder bist du ganz woanders hängen geblieben? ich bin woanders hängen geblieben. Aber, aber einmal ganz kurz, bevor ja. wir zu deinem Gedanken kommen, ja. das ist ja nicht so abwegig, oder?
0: Nein, das ist überhaupt nicht abwegig. Ich finde es sehr mutig, das so zu formulieren. Wieso? Das ähm, sagt er doch. Ja, ihr habt reiche also,
1: Ernte, damit ihr Reich weitergebt zum Lobe des ja, Herrn, damit ja, die Leute sich ja, nach euch sehnen. Ja. Ähm, so, dass das alles tolle Verbindungen sind und dass da auch wirklich was Tolles Theologisches drinsteht. Aber erstmal ist das doch echt ein Fundraiser-Text.
0: Also ich sehe es eher aus dem Teamcharakter heraus. Ich wäre nicht so mutig, das so zu formulieren, aber es ist genau richtig so. Und es braucht immer solche Leute, die es so ganz klar sagen, wie es ist. <lacht> und dann braucht es Leute wie mich, die unterstützen. Super, ich stehe voll und ganz dahinter. Aber wieso
1: darf man das denn nicht sagen?
0: Ach, ich weiß nicht.
1: Naja, aber... Äh,
0: Man darf auch einfach mal Dinge benennen,
1: wie sie in sind. <lacht> ja, ich will eure Kohle. Und ja. ihr habt nur so viel Kohle, ja. damit ihr mir das geben könnt. Und ich, und ich tue so viel Gutes, weil ich euch das Geld... Das ist doch mal ein ganz anderes Auftreten, als ich, der, der Spenden braucht. Ich habe Ich, ich brauche nicht sagen, bitte, bitte gebt mir Spenden, sondern ich tue dir was Gutes, indem ich <lacht> indem ich dein Geld will. Das ist so super. Also
0: Paulus ist echt... Also ganz konkret, ich habe vor einigen Wochen ähm, gehört, dass in Deutschland in diesem oder im nächsten Jahr... Aber es wird ist auf jeden Fall sehr ähnlich, 800 Milliarden Euro vererbt werden. Ah, das so. ist der Text für uns. Und wo ich denke, naja, ein gewisser Teil ähm, für die kirchliche Arbeit wäre ja auch wäre super davon. Genau. Und es gibt es ja auch. Also ich, ist, ich höre das ja immer wieder, wie viele Menschen für die Kirche was spenden oder die Erbschaft an Kirche übertragen. Das höre ich ja schon häufig mal.
1: Naja, und vor allen Dingen erstmal finde ich das Großartige, dass die uns das anvertrauen. Ja. Also wir sagen ja, ja nur das. Ja. Also ich erinnere an die Corona-Einkaufsgutscheine, da ja. haben wir 23.000 Euro an Spenden bekommen. Ja. Hier hast du mal ja. ein kleines Mädchen aus der, ich weiß, wie alt war die, sechs, sieben Jahre, die stand plötzlich bei ja. mir vor der Tür und hat mir einen Umschlag von ihrem Taschengeld gegeben. Das war mein ja. Taschengeld für diese Woche hier, das ist für die Einkaufsgutscheine. Ja. Und das Irre ist ja, wenn du so auf dem Markt bist oder so, dass die Leute dir das einfach zustecken und dir vertrauen und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch alles ordentlich abrechnen. Es ist alles ordentlich abgerechnet, wir können das sofort belegen und es ist alles nur wirklich eins zu eins, es hat ja nicht mal Verwaltungskosten gehabt, das ist wirklich eins zu eins rübergegangen. Aber dass die Leute uns das anvertrauen und dass die Menschen auch wirklich was geben wollen, also ihre Zeit schenken wollen ja. oder ihr Geld geben ja. wollen. Richtig. Ähm, und das. Deswegen ist das schon polemisch, was ich jetzt sagte. Aber es steht hier so drin. Also um die, die nicht so freigiebig sind, mhm. so, dem könnte man das so sagen. Die, die sowieso uns Zeit und Geld spenden, die, dem braucht man so einen Text nicht sagen. Aber Richtig. die entdecken sich Richtig. da auch drin wieder und da kommen wir wahrscheinlich ja gleich drauf, was, was ist das eigentlich, was dahinter steht mit dem Geben und den Gaben und so. 800 Milliarden, ja, wäre ja noch ein Klacks irgendwie. Wenn wir, ja, müssen wir mal gucken. Ja. ja, gut, das, ist ein, das, das ist steht das eine. auf dem anderen Blatt. So, aber was ist jetzt deins gewesen?
0: Ich habe mir die, die Nummer 11. Ähm,
1: Nummer, das ist der Vers, der diese kleinen Zahlen in dem Vers, also nur so oh, das Bein. ist gut, das dass du das, mir, das immer so würde sagst. würde Kompetenz ausstrahlen, ich, wenn wir das richtig benennen würden.
0: Ich, ähm, also Vers 11. Hängt einfach gedanklich noch so da drin, was du gerade gesagt hast. Wieso,
1: was ist denn daran so revolutionär? Das verstehe ich gar nicht.
0: Nein, sonderlich revolutionär
1: ist es jetzt nicht. Es ist also ich würde nicht so auf dem Markt nennen. stehen. Ich meine, vielleicht müsste ja. man mal so reden. Also ich würde mich das auch nicht so trauen, deswegen, wie wir so unter uns beiden. So, Deswegen finde ich das so cool an Paulus. Das ist eine ganz andere Art des Fundraising. Da hast du was ganz Entscheidendes gerade gesagt.
0: Es gibt andere Institutionen, auch kirchliche, die viel freier damit umgehen und einfach sagen wir brauchen das, damit wir hier Arbeit machen können. Und ich, ja. ich erlebe ähm, Kirchengemeinden oftmals als zurückhaltend, wo ich denke, ich ja. ich wäre es, ich wäre eigentlich genau wäre ich lieber auch ein bisschen mutiger und würde das auch so offen vertreten können. Da, da hakt es immer noch so ein bisschen. Da ähm, könnte ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Das ist bei uns aber auch noch mal anders. Nur Klammer auf, dadurch, dass wir Kirchensteuer haben. Also ja. das ist ja auch ein wirklich ja. deutsches Unikum ja. oder finde ich so hauptsächlich. Aber ähm, da habe ich immer die Bedrohung, die Menschen zahlen ja sowieso schon für die ja. Dienste, die ich als Kirche ja. mache. Und dann dazu noch Spenden. Also Spenden müsste man eigentlich eher von denen einfordern, die sonst nichts mit Kirche zu ja. tun haben. Aber dann hast du wieder das Problem, da hast du zwei Arten. Das ist ja ein großes Thema auch für die Zukunft. Aber, egal. Aber ich merke das eben auch, dass ich nie so wie Paulus hier auftreten könnte. Aber vielleicht muss man sich bei manchen Menschen so schulen und das so mal trauen zu machen. Das zu und man sagen. würde ja, sie genau. vielleicht sogar abholen damit. <lacht> Wäre ja lustig. Ich meine, das ganze amerikanische Wohltätigkeitssystem ist ja so aufgebaut. Da ist das ja in Richtig. den Reichen auch so veranlagt. Ja. Deswegen ja. gibt es ja diese ganzen amerikanischen Stiftungen, äh, weil Reiche vorher die Menschen ausgebeutet haben und am Ende ihres Lebens sagen, na, und jetzt mache ich aus meinem Reichtum eine Stiftung. Da denke ich immer irgendwie auch quer. Aber egal. Ähm, also, wir kommen weg. Du bist bei Nummer 11. Vers 11 <lacht> Nummer 11 Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Ja, okay, wo bist du da? Was war das, oder? Das war Vers 11. Das elf. war genau der, der erste Satz. Okay. Oh, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Das tut mir leid.
0: Ja, nee, das macht eigentlich nichts. Ich, jetzt sage ich es zum zweiten Mal. Ich hänge immer noch an dem, was du gerade gesagt hast. Warum? Dann, lass uns doch mal mit ja, dort okay. bleiben, weil mir in diesem Zusammenhang auch klar geworden ist, ich hatte dir vor kurzem erzählt, es gibt ein Corona-Aufholpaket für Jugendliche ja. und da werden jetzt Gelder ausgeschüttet und ich habe festgestellt, ich kann mit einmal aufgrund dieser wirklich großen Finanzspritze Angebote schaffen, die ich sonst nicht hätte schaffen können, mhm. weil ich mir Honorarkräfte ranholen kann und, 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 und. Da ist ganz viel möglich mit einmal. Wir können also ganz, es wird also einiges wird sich ändern in meiner Arbeit, ähm, wo ich im Umkehrschluss sagen kann, ja, warum nicht eigentlich mal deutlich das auch benennen, dass es manchmal auch einfach äh, fehlt. Und, ähm, dass es am Geld liegt, genau, also dass man genau, mehr Geld genau, braucht für genau, die und die Arbeit. Genau, ja.
1: Naja, also wenn wir, ja natürlich, so. mhm. das tun wir auch zum Beispiel, wenn wir, also gerade deine Stelle mhm. finanzieren wir ganz viel aus, aus, mhm. aus Spenden mhm. ähm, oder einen großen Teil dazu, zu den Kirchensteuern, das, was wir da nicht geben können, das machen wir halt durch Fundraising, ähm, aber es ist immer ein, bitte gebt mir was ab, damit ich Gutes tun kann und mhm. Paulus sagt hier jetzt ja aber was anderes, der sagt, und deswegen fängt es ja so an, eben Gott gibt, damit wir geben können. Das ist ja die Überschrift über diesen Teil. Also denkt daran, wer spärlich sehnt, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen säht, auf den wartet auch eine reiche Ernte. Das ist ja der erste Schritt. Also mhm. wenn du Kohle hast, wenn du einen mhm. guten Job hast, wenn du was geerbt hast, dann ist das Zeichen von Gott schenkt dir das. Mhm. So. Mhm. Und, ähm, und dann könnte man auch sagen, das ist ein gesegnetes Leben. Mhm. Und jetzt sagt Paulus aber, aber damit das wirklich Segen ist und Segen wird, das wird erst Segen, sagen wir mal so, wenn du es wieder aussäst. Ja. Das ist der Clou dabei. Also ja. ähm, nutze es, ist ordentlich. Also ich finde so wie ein Bauer eben einfährt, der fährt die Ernte ein, zack und der backt daraus Brot und der verkauft das und der hat ein gutes Leben. Aber er muss ja wieder Saat zurückbehalten und wieder aussehen, damit es sich wieder vermehrt. Und da sagt genau. Paulus und dieses Aussehen. Das ist das, was du, wenn du nicht Bauer bist, sondern nur ein gutes Gehalt hast oder was geerbt hast, dann nimm Geld von dem, was du hast und das sähe aus. Und da bin ich, Paulus, der, <lacht> dem du das gut geben kannst, weil ich habe tolle Angebote. Ich habe tolle Sachen, die wir als Kirchengemeinde machen, als Urgemeinde da. Ähm, und dann wird daraus Frucht und dann sind alle glücklich. Dann bist du glücklich, dann ist der Empfänger glücklich, die Empfängerin und Gott ist auch glücklich. Und alle werden wir Gott preisen. <lacht>
0: Ich habe mal von Eckhard von Hirschhausen, heißt er glaube ich, ähm, einen äh, ein Spruch gehört. Er hat das so beschrieben, wenn ähm, jemand ein Stück Geld findet, dann ist das immer so ein Glücksmoment mhm. und die Leute haben über einen gewissen Zeitraum ein echtes Glücksgefühl, mhm. weil sie gerade, ob es nun ein Pfennig oder ein Cent ja. ist. Ähm, ja. so. Und im Umkehrschluss hat er gesagt, was kostet es euch denn, wenn ihr mal ein paar Münzen auf die Straße werft, und, und andere glücklich machen. Und andere glücklich machen damit. Weil erwiesenermaßen jeder vierte Mensch hat deutlich mehr Glücksgefühle und besondere Erlebnisse, wenn er Geld gefunden hat. Und wenn man das jetzt auf diesem Wege mal so ja. ummünzt zur Ernte Dank, ähm, warum nicht mal ein paar Münzen auf die Straße werfen und äh, sich dran erfreuen? Man wird das ja gar nicht mehr mit, also ich würde einfach weitergehen dann.
1: Ähm, und äh, andere finden das und freuen sich. Aber der Clou ist, ja, aber der Clou ist in unserer heutigen Welt, also damals hat es funktioniert, aber ich komme nochmal, das ist so wie bei den mhm. Kirchensteuern. Wir geben ja so wenig, weil wir sagen, für die wird sowieso gesorgt. Ich mhm. weiß nicht, ob wir auf dieses Unschuldige oder wie Hirschhausen das sagt, ob wir da zurückgehen können. Wenn du, ich meine, was ist denn der Standardsatz, wenn wir einen Obdachlosen auf der Straße sehen, dem wir Geld schenken können? Mhm. Mhm. Ich gehe jetzt nicht davon, eine Stereotype ist, der vertrinkt das sowieso, sondern das andere ist, der kriegt doch staatliche Unterstützung warum muss ich dem jetzt noch Geld geben? Der müsste mhm. doch eigentlich genug haben. Also das ist in einer Zeit geschrieben, wo es alles diese staatliche Unterstützung nicht, nicht gab. gab, wo mhm. es dieses ganze Sozialsystem nicht mhm. gab. Und das ist total irre, jetzt im Umkehrschluss, so toll das ist, dass wir dieses soziale System haben, wir haben verlernt, dass wir selber auch noch mal mit unseren Mitteln Menschen glücklich machen können. Und dann komme ich jetzt schon gleich wieder zur Pointe A, denn das geht ja nicht nur um Geld verschenken, sondern nee. es geht um Wissen verschenken, es geht um Zeit zu verschenken, mhm. es geht um Zuhören. Also der, gut, das ist auch in Zeit, vielleicht mhm. ist, sind das die drei großen Sachen, Geld, Zeit und Wissen. Wie viele alte Menschen hätten, haben einen Schatz an, an Wissen mhm. und den sollen sie nicht für sich behalten, den müssen sie an Jüngere weitergeben ja. Ähm, ja. oder umgekehrt. Oder, ah, also es geht hier mir gar nicht nur ums Geld, sondern es geht um das, dass wir diesen Blick für die Gemeinschaft haben und nicht sagen soll sich doch der Staat drum kümmern. Wo, mhm. Wofür zahle ich denn diese ganzen Sozialabgaben? Mhm. Das macht uns auch so ein bisschen asozial, komischerweise. ist doch kurios, mhm. oder? Ich meine, mhm. wie viele haben früher an der Straße angehalten? Das ist immer mein bestes mhm. Beispiel, wenn ein Auto liegen geblieben ist. Mhm. Heute hält kein Mensch mehr an, weil er sagt, soll er doch den ADAC anrufen. Hat mhm. ein Mobiltelefon, hat sowieso jeder. Und es gibt doch die gelben Engel. Als ich mit dem Autofahren anfing, da hat man angehalten. So, und hat sich geholfen. Heute haben wir das institutionalisiert. Und ja, ich weiß, was du
0: meinst. Also wir ja, es brauchen hat auch andere Gründe, warum man nicht anhält, aber ich weiß, was ja. du meinst damit. Ja. Egal, brauchen wir ja. nicht weiter ja. ausführen. Aber,
1: aber das ist so ein Zeichen davon. Also mhm. wir, durch unseren sozialen Staat werden wir asozial. Wie komisch ist das denn? Also es hört sich jetzt sehr, sehr polemisch an. Aber wir ja. sagen eher, soll sich doch der Staat drum kümmern. Dafür geben wir ihm doch Geld. Das ist ja auch viel Steuern, die wir zahlen. Ja. So. Aber das, das Befriedigende ist, so wie Hirschhausen das sagt, wenn du dich selber freust, wenn du Geld findest, dann mach doch mal anderen auch eine Freude und verschenk was von deinem Geld. Mhm. Auch süß. Mhm. Ist ganz ganz charmanter Gedanke irgendwie. Ja, als ich, ja, ja. Können ja. wir mal ein Experiment vor der Eisdiele auf dem Glindermarkt machen? Um mal gucken und den filmen, was wir da finden. Oder mit Fernglas oben sich hinsetzen und mal gucken, wie man sich den Leuten... Hat es ja. ja alles schon gegeben, ja. Also jetzt nicht auf dem Marktplatz, aber... Okay, ähm, eine Pointe sozusagen, ja, haben wir schon rausgearbeitet, finde ich, von diesem Text. Oder die zweite Pointe, das, äh, was hast du denn noch? Gerade wegen elf, da sagtest du, elf, er wird das so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und vor der Aufforderung
0: zu geben, steht die Aufforderung, sich immer wieder darauf zu besinnen, was wir selbst in unserem Leben alles geschenkt bekommen haben. Dieser, diesen Satz fand ich dazu und den...
1: Nochmal den Anfang, ich dachte, du, du, du zitierst weiter. Nein, nein.
0: Nee. Vor der Aufforderung zu geben, steht die Aufforderung, ja. sich immer wieder darauf zu besinnen, was wir selbst in unserem Leben geschenkt bekommen haben. Und das ist dies, diese, das Dankbarsein für die Kleinigkeiten. Luther hat es ja schon gesagt, sich über den tiefen Atemzug mit frischer Luft auch mal zu freuen, einen Schluck klares Wasser trinken zu können. Das waren so seine Worte damals, sich darüber zu freuen. Das war in seiner Zeit auch keine Selbstverständlichkeit mit dem Wasser jedenfalls. Ähm, so, ich habe da das Bild vor Augen gehabt, ähm, wie in der Familie, da gibt es so einige, da kenne ich auch diese ganz traditionellen Erntedankfeste noch, wo die Kirche rappeldicke voll war mit Erntegaben auf dem Dorf und ähm, einfach eine Dankbarkeit war, dass die Ernte eingefahren mhm. ist, so wie du es ja auch schon gesagt hast und es war noch genug Saat da auch im, wieder auszusehen, um nächsten äh, Sommer wieder ernten zu können. So, und das, ist so, das ist das eine Bild, was ich mitnehme und ich nehme diese Dankbarkeit, habe ich immer mitgenommen. Ich habe diese Menschen in der Kirche an dann mhm. einfach als total dankbar erlebt für
1: das, was, was da bekommen. jetzt so war. Und der Clou ist, das kommt mich jetzt wieder drauf, da würde ich gerne weiterdenken, Wir haben, das ist ja überhaupt nicht neidisch, dieser nee. Text. Nee, nee. Aber das haben wir ja so ein bisschen, unsere Neidgesellschaft. Also, dass man nicht über sein Gehalt reden darf. Mhm. So, ähm, dass Menschen, die viel Geld haben, dass man die eher, eher also, dass die eher, ähm, dass die dem Neid ausgesetzt sind. Mhm. Und Paulus macht das hier ganz anders. Der sagt, ich finde das total geil, dass du so viel Geld hast. Ich finde das super. genieße es. Mhm. Du hast mhm. richtig was Geschenk gekriegt. So wie du mhm. sagst, dankbar mhm. sein für das, mhm. was man Geschenk gekriegt mhm. hat. Ähm, und vor lauter Dankbarkeit wirst du so vollen Herzens sein, dass du das weitergibst. Mhm. Da habe ich überhaupt keine, Da ich gebe dir nur den, den Anstoß. Oder ich gebe dir jetzt hier die zwei, also er sagt das ja hier, das ist ja sozusagen die, der, der Spendenaufruf für die Gemeinde in Jerusalem, der Not der Gemeinde in Jerusalem, das ist dieser Vers 12. Also das ist ja sein Anlass, das, weil die damals da, da da abten. Und deswegen schreibt er ja in, in, die, in die Umwelt, in die hellenistische Umwelt, dass die da sozusagen nach Jerusalem spenden. So, also... Er sagt nicht, ihr habt Geld und, ähm, und ihr seid deswegen schlecht und deswegen müsst ihr was abgeben, damit ihr euch gut fühlt. Mhm. Nee, er macht das genau andersrum. Er sagt, ihr habt Geld und fühlt euch gut damit. Das ist super, dass ihr das habt. Mhm. Ihr habt richtig was geschenkt gekriegt. Ihr habt auch richtig wahrscheinlich hart dafür gearbeitet. Und jetzt setzt noch mal einen drauf wie der Hirschhausen unser und jetzt gibt da noch ein bisschen was weiter und dann wirst du noch glücklicher sein. Das ist doch der Clou. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn wir nicht anfangen, so rumzureden und so rumzudenken, dann werden wir immer mit diesem schlechten Gewissen und dann ist es einfach auch unsexy. Mhm. So. Mhm. Ich finde die Amerikaner, so wenig ich mich von denen abgucke, aber die amerikanische Gesellschaft, die tickt <lacht> so. Ja. Aber die tickt mhm. so. Da ja. ist es selbstverständlich. Da ist man nicht neidisch über das Gehalt des anderen. Da freut man sich über jeden, der es geschafft hat. Mhm. Der richtig sich irgendwie richtigen Unternehmen. Da ist man richtig was toll wert und angesehen. Mhm. Hier mhm. muss man sich immer rechtfertigen dafür.
0: Man muss sich rechtfertigen. Und ich habe es auch mitbekommen, seitdem ich bei der Kirche jetzt wieder intensiv arbeite, wie viele Menschen Gutes tun und ähm, ob das nun so Geldspenden ist oder ob das Ehrenamt ist oder wie auch immer sie sich einbringen, kriege ich aber ganz oft zu hören, aber erzählt's nicht. Also ich muss mhm. nicht im Vordergrund stehen. Genau.
1: Nee, ich, ich denke warum immer, eigentlich
0: nicht? Ja, schade eigentlich. Also ja. man muss ja nicht über die Geldspende ja. sprechen, aber ähm, man darf auch mal glänzen mit dem Ehrenamt. Es ist ja nicht, ja. Dass, nicht so, dass ich sage, oh, ich bin hier jetzt der King, so weil ich das jetzt alles mache. Nee, einfach davon zu erzählen. Vielleicht kommen noch andere auf die Idee, ach ja, guck mal, das könnte ich ja auch machen, könnte ich auch irgendwie so. Eine Möglichkeit.
1: Naja, und wie toll, was du kannst und dass du es weitergibst. Das ja. ist so. Wie ja. toll, dass du es hast und du gibst es weiter. Wie toll, was du kannst und du gibst es weiter. Du behältst es nicht für dich. Und das sagen doch alle, die sich ehrenamtlich irgendwo engagieren, gar nicht nur bei Kirchens, dass sie das befriedigt, dass sie das toll, also dass sie ganz viel zurückkriegen. So, und das geht, funktioniert vielleicht auch bei Geld, wenn man eben dann, der mit dem Geld umgeht, halt auch zeigt, wofür es ist. Okay. Ich will noch nochmal auf die Amerikaner zurück. Ich gucke immer völlig konsterniert darauf, dass die einmal im Jahr zum Beispiel in so einem ganzen Fußballstadion Ärzte umsonst arbeiten, um Menschen, die kein Geld haben, ärztlich zu betreuen. Für Zähne, für Brillen, für Dinge. Da denke ich immer, ey, was ist das für ein Armutszeugnis, dass diese Menschen nicht durch den Staat sozusagen wenigstens eine Brille kriegen, wenigstens eine Grundversorgung für Zähne. Da müssen Ärzte umsonst arbeiten. Was ist das für ein Armutszeugnis? Aber andersrum, wie geil ist das, dass da Menschen ehrenamtlich arbeiten, mhm. weil sie sagen, ich will was zurückgeben. Mhm. Also ich finde, wir, also ich merke das an mir, ich als Deutscher in meinem Sozialstaat gucke ziemlich abwertend auf die amerikanische Gesellschaft. Okay. So merke ich, also ich finde, die ist überhaupt geht, nicht ja. vorbildlich, ja. so wie sie halt mit diesen Menschen umgeht. Thanksgiving, wenn sie da denn diese Abendspeise machen, dann denke ich, ey, dass ihr das überhaupt machen müsst, ist doch eher schlimm. Mhm. Aber ich merke durch diesen Text, da ist auch was Großartiges drin. Und wir sind, ich glaube, wir sind mit diesem Engagement verkümmert, verkrüppelt. Das müssen wir jetzt nicht denen sagen, die uns zugucken. Ja, die, weil das sind die, ja, genau. die sowieso sich, genau. glaube ich, äh, hauptsächlich Richtig. engagieren. Deswegen genau. ist das wieder auch so eine eigene Blase. Ja. Aber das nehme ich mit. Ähm, das ist auch toll an den Amerikanern, dass die noch dieses soziale Herz haben, für die mhm. Gesellschaft was zu tun. Mhm. Und wir sagen, ja, wir haben noch den Staat. Das sind zwei verschiedene Verteilungsoptionen. Mhm. So, entweder macht das der Staat oder Dings. Aber ich glaube, wir müssen uns deswegen auf andere Ebene für diese Gesellschaft einbringen. Mhm. So, und das muss dann gar nicht das Geld sein, weil dafür zahle ich meine Steuern vielleicht. Aber irgendwie anders. Mhm. Mein Wissen, mein Können, meine Freude, meine mhm. Liebe, meine Ach, ich weiß nicht, was man alles eingeben kann. Aber wir machen doch die Erfahrung, wenn wir was tun für andere dass deren Lächeln uns auch noch mal wieder eine große Ernte einführt. Mhm. Oh, ich Entschuldigung, äh, du nix wieder. <lacht> Aber das, ja. Ähm, Entschuldigung. Yes. <lacht> was ich ich finde find <lacht> es stimmig. Oh Mann. Ja, und das, das kommt ist, von Herzen. Das ist ein Text, der ist 2000 Jahre alt.
0: So wie wir es letzten Sonntag auch <lacht> schon gesagt haben. Und
1: der war noch älter. So, Der war nur mit dem Klagen. Aber das ist ein Text, der schreibt Paulus den an die Korinther. Ähm, mhm. Irre. Also, so sehr verändern wir Menschen uns nicht. Nee,
0: das ist richtig. Und die Gesellschaften gestalten sich unterschiedlich aus. Du hast ja wirklich zwei extreme Beispiele auch gerade benannt. Und äh, guckt man sich noch ein anderes Land an, dann ist es noch mal wieder anders. Und es war damals noch mal wieder komplett anders, als wie das heute ist. Und das passt immer noch, weil das so ein, so ein Grundgedanke von Zusammenleben ist. Das wird mir so noch mal klar ja. in diesem Moment.
1: Aber dann wäre es doch cool. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind nur in so einer inneren Blase, gerade mit denen, die uns zuhören, die sagen, ja, ja, alle recht, alle recht, hat er mhm. ist ja so. Also wir bewegen jetzt ja nicht die deutsche Gesellschaft damit. Aber spannend wäre doch jetzt mal zu gucken, ach scheiße, jetzt der Gedanke weg. Doch, ähm, wenn Paulus das den anderen sagt, guck mal, was du Geschenk gekriegt hast, ich glaube, das können wir beide, das können Sie zu Hause auch guck mal auf das Potenzial deiner Mitmenschen und tritt so wie Paulus auf. Also wenn wir uns schon engagieren, mhm. wenn wir uns schon einbringen in Gesellschaft, ähm, dann ist es das, das eine. Aber wo sehe ich eigentlich meinen Nachbarn, dem ich sagen kann, Mensch, das kannst du richtig cool, mhm. da bist du richtig toll drin, überleg doch mal, wie du das weitergeben kannst. Mhm. Äh, also dass wir diese Paulus-Funktion einnehmen. Mhm. Ähm, ähm, Mensch, du hast so viel Geld, <lacht> ich habe ein ganz tolles Projekt, ähm, gib mir doch was davon. Mhm. Mensch, du hast ähm, das und das in deinem Leben gelernt oder das und das kannst du, ich habe da eine Idee oder hast du mal überlegt das oder mhm. irgendwie keine mhm. Ahnung. Ja. Ich verstehe das immer, das versuche ich immer meinen mein Jungs in der Schule beizubringen irgendwie. Mensch, wenn du so, so Mathe, Chemie oder Englisch Crack hast, warum guckt der denn nicht in der Klasse Wer das nicht so gut kann, so, da kannst du was. Und den, diesen Anstoß geben. Mensch, tu doch was mit deinem Talenten, Du bist so reich mhm. beschenkt hier. Ähm, aber wer mit vollen Händen sät, der wartet. Auf, nee, das was vielleicht wäre das unsere Aufgabe von heute, wir Christen. Dass wir das Potenzial bei den anderen Leuten wecken, um diese Gesellschaft zu verändern. Nicht immer auf uns selber gucken, was haben wir denn Tolles, was wir noch alles ja. machen. und bla. Nee, vielleicht ist es unsere Aufgabe, die anderen Leute anzukicken, in ihnen das Potenzial zu entdecken. Das wäre doch großartig.
0: Das arbeitet jetzt aber gerade richtig in meinem Kopf, das merke ich. Das aber das ist, ist doch genau dein ein, Thema das, in Jugendarbeit. Ja, genau.
1: Ja, richtig. Was hast du für ein Potenzial? Ja. Welches Talent ja. hast du? Welches willst du für dich? Hier, da ist es wieder. Ja. Damit du gut wirst, damit du ein geiles, tolles Leben hast. Das ist das dritte Mal, dass ich geil sage. Ja. Also, dass du ein tolles das und ein erfülltes Mal. Leben hast. Guck, was du kannst. Das ist doch das, was wir unseren Jugendlichen beibringen können.
0: Und das ist genau genommen, wenn wir einmal bei meiner Stelle jetzt bleiben, wo du es gerade ja. sagst, ist das ja schon in der Stellenbeschreibung drin gewesen, die Talente zu versammeln. Nicht ich mache alles, sondern ich guck, welche Leute können wie was machen. Und ähm, so. immer mehr Leute finden sich gerade zusammen. Und, und dann ist es mir eigentlich auch eine Leichtigkeit, auch irgendwo mal anklingen zu lassen, zu sagen, so wir haben jetzt was und dann brauchen wir noch mal irgendjemanden,
1: der noch mal so mir X denn dazu raustut. So, und dann komme ich, ich bin noch einen Schritt zurück, dann hat nämlich Friday for Futures nochmal recht, denn die nämlich sagen, wir haben so viel in uns schlummern, das wollen wir rausbringen, aber mhm. ihr verbaut uns die Möglichkeiten in ja. diesen nächsten 30 Jahren. Deswegen, ihr Erwachsenen, ihr seid dran, es zu verändern und deswegen muss ich auch nicht sagen, die Jugend soll lernen, für andere da zu sein, nee, die müssen erstmal lernen selber zu sehen, welches Fund sie haben, mhm. was sie können. Mhm. Wir sind dran. Wie, wie unangenehm. Da sind wir wieder bei den Törtchen. Also die Jugend muss erstmal lernen und entdecken, was sie können. So, und die, die aus der Jugend raus sind, die Erwachsenen, die müssen an sich dann sehen, welches Talent habe ich, was ich weitergeben kann. Und gerade die Alten, die dann nicht mehr in diesem Hamsterrad drinstecken, so, die, die müssen sehen, was können sie uns weiter schenken und weitergeben an Erfahrung. Ah. Also suche das ein, Goldkörnchen bei deinem Nächsten und das Tische ihm mal auf. Das wäre ein guter, cooler Job.
0: Ernte Dank. Es hat eine komplett Goldmeinig. andere Richtung genommen ja. für mich. Das finde ich gerade ganz faszinierend, was, das jetzt, was da rausgekommen ist.
1: Ich bin jetzt ja gerade, wir, wir machen jetzt ja wieder, ähm, ähm, ah, da habe ich schon eine schöne Idee, also wir, wir machen ja Erntedank, das hören Sie jetzt ja genau an diesem Morgen oder eben einen Tag vorher, wir feiern ja Erntedank auf dem Acker dieses Jahr wieder mit mhm. Kartoffelroden in Stemwade, mit der Kollegin, mit der neuen Kollegin aus Basbüttel, also wenn Sie das am Samstag schon noch hören oder schon vorher im Podcast, kommen Sie, wir müssen auf der Internetseite gucken, wo wir Gottesdienst feiern, das steht noch nicht fest, <lacht> die sind noch nicht mal mit dem Kartoffelernte dran, Okay. Ähm, so, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das gut kommunizieren, aber dieses, ja, es hat was komplett anderes, es ist eigentlich eher der Schatz im Acker, ne? ja. also dieses, was findet man, dieses Goldkörnchen, was ist das, was du ernten kannst und das entdecke in dem anderen auch und sag ihm, was er geerntet hat und was er aussehen kann, die Talente im anderen, dem anderen helfen, seine Talente herauszuarbeiten, Boah. Und dann ist doch die christliche mhm. Ebene, oh Gott, Entschuldigung. Aber <lacht> Es sprudelt. Ist, ja, weil, weil, weil Gott kommt ins Spiel, weil er uns beide verbindet. Also Gott freut sich darüber. Das ist hier, Gott liebt fröhliche Geber. Nicht, weil du ein schlechtes Gewissen bist. Gebe nicht aus schlechtem Gewissen, darüber freut sich Gott nicht. Sondern Gott freut sich darüber, dass du in dir entdeckt hast, was du mehr hast. Und da müssen wir nochmal wieder darauf kommen, dass es nicht um Geld geht, sondern es geht auch um ganz viel anderes. Mhm. So, mhm. Der freut sich über dich, weil du hast in dir einen Schatz entdeckt, das, was du eingefahren hast in deinem Leben. Da freut sich Gott mit dir. Mhm. Und der freut sich jetzt auch, weil du es weitergibst. Auch wie mhm. cool ist das denn? Mhm. So, und Da ist Gott plötzlich drin, im fröhlichen Geber. Und nicht in dem Geber, der ein schlechtes Gewissen hat. Mhm der sich frei kaufen will, da sind wir wieder, bei, oh, wir sind ja überall, wir sind ja auch beim Ablassbrief und bei Luther und sowas allem. Okay. Ja, ja. kauft dich nicht frei ja. aus Angst, dass du in die Hölle kommst, sondern gib Geld, gib Zeit, gib, gib Wissen, weil mhm. du es möchtest.
0: Mhm. Ja, weil genau. Weil du es überreich hast. Genau, weil du es möchtest, und nicht weil du es musst. Und dann freut mhm. sich Gott am Himmel. Ja, Mensch.
1: Hattest du da noch was Kluges noch mehr gefunden?
0: Nein, ähm. Nein, da, nee, habe ich nicht.
1: Und dann und dieser Vers 15. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. So, da sind wir wieder bei dem letzten Sonntag, bei den Klagen. Wo ist Gott da drin? Mhm. So. Mhm. Der ist der Adressat beim Garten. So Und Gott in diesen ganzen Dingen zu entdecken, das heißt dann gläubiger Mensch sein.
0: Und ein unsagbar großes Geschenk ähm, finde ich, diese Verbindungen, die wir gerade alle beschrieben haben, die möglich sein, mhm. die möglich sind, die stattfinden schon und die zukünftig noch möglich sein werden. Und wie schlau es eigentlich mal wieder ist, sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern auch darüber zu sprechen, was Gutes getan
1: wird. Das ist das Erste. Und, und dann komme ich zum Segen, Segen sein, ich verstehe, verstand bis heute immer nur Segen sein in für die anderen etwas tun, mhm. also eben was gab, abgeben, Zeit, links so. In, durch diesen Text ist Segen sein für einen anderen, dass er, dass sie die Kompetenz, sein, die eigene Ernte entdeckt. Das mhm. ist auch Segen. Mhm. Also einem anderen die ja. Augen zu öffnen, was er, was sie in ihrem Leben Besonderes kann, wo sie ein Geschenk ist für andere, wo sie reiche Ernte eingefahren hat, was sie weitergeben kann, das ist mhm. auch Segen. Mhm. Da muss ich gar nichts tun, da mhm. muss ich nur zuhören und gucken und Anstoß geben, da muss ich mhm. nichts von mir, von meinem Reichtum, von mhm. meinen Gaben abgeben, sondern das ist auch Segen sein, anderen Menschen ihr Potenzial zu zeigen. Mhm. Mhm. Wow, also sei ein Segen Gottes und gib das und, und versuch mal, guck mal, welche Menschen umgeben dich, denen du bis jetzt noch nicht gesagt hast, wie toll sie sind und was sie doch Tolles können. Ich muss mal so durchgehen. Segen Gottes sein und andere zum Spenden aufrufen. Ja, wie cool, wie cool, ganz neu. So, dann gehen wir in diese Erntedankwoche mit mhm. dem Segen Gottes.
0: Mhm. Gott segne dich und behüte dich.
1: Gott lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Denn so segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.